0: Şimdi bir başka deyime geliyoruz. 2. Tematayus 2. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Askerlik yapan kişi günlük yaşamla ilgili işlere karışmaz. Kendisini askerliğe çağrını hoşnut etmeye çalışır diyor. Burada ne görüyoruz? İyi bir asker. Mesih inanlısı bir asker gibidir. Tanrı'nın çocuğu nasıl asker olabilir? Efeslerin son bölümünü inanlının ruhsal bir savaş içinde olduğunu ve Tanrı'nın ruhsal silahları kuşanması gerektiğini açıklarken görüyoruz. Elçi Efesler'e yazılan mektupta Efesliler 6. bölüm 12 ve 13. ayetlerde şöyle diyor. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek gerekli her şeyi yaptıktan sonra, Yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Askerlik yapan kişi günlük yaşamın işlerine karışmaz. Bir savaş sırasında bir asker komutana gidip, komutanım kusura bakmayın ayrılmak zorundayım, üzgünüm birisiyle randevum var, bu nedenle akşam savaşta burada olmayacağım demez. Komutanım ben şuraya ya da buraya gitmem diyemez ya da o silahı bu silahı taşımak istemiyorum diye bir girişimde bulunamaz. Günümüzde birçok imanlı böyle savaşmaya çalışmaktadır. Hani bizde güzel bir söz var ya askerliğe ilişkin emir demiri keser askerlik bunu gerektirir emre uyacaksınız bir savaş zamanında tüm silahları kuşanacaksınız ancak o zaman başarı gelir burada ise ruhsal bir savaş söz konusudur bu savaşta fiziksel silaha ya da güce ihtiyaç yoktur bu iblise kötülüğe günaha karşı bir savaştır ya da fiziksel güce ihtiyaç yoktur bu iblise kötülüğe günaha karşı bir savaştır. Bu nedenle de inanlı Tanrı'nın sunduğu ruhsal silahları kuşanmalıdır. Ancak o zaman iman yaşamında zafer elde edebilir. Bir diğer nokta ise askerin kararlı olmasıdır. Zorluğa dayanmalıdır. Elç Paulos'un acı çektiği gibi zorluklara dayanmalı ve katlanmalıdır. Gerçekten de kendimizi dünyanın işlerine kaptırmamalıyız. Elbette çalışmamız gerekir. Elbette geleceği düşünmeliyiz. Elbette planlar yapmalıyız ama tüm bağlılığımız, düşüncemiz, uğraşımız, varlığımız bu dünyasal işlere bağlı olmamalıdır. Tanrı çocuğu asker olduğunu unutmamalıdır. Yani bir inanlı daima Rabbine hoşnut etmek için yaşar ve yaşamalıdır da. İmanlı yaşama bir oyun alanı değil savaş alanıdır. Sürekli bir ruhsal savaş söz konusudur. Evet kendimizi dünyasal işlere fazla kaptırmayalım. Tanrı'nın çocuğu asker olduğunu unutmamalıdır. İmanlı yaşama bir oyun yeri değil savaş alanıdır dedim. Lütfen bunu dikkate alın. Orada savaşlar kazanılır ya da kaybedilir. Sürekli bir ruhsal savaşın içerisindeyiz. Şimdi bir diğer tanımlamaya geliyoruz. 2. Tümeteus 2. bölüm 5. ayet Bunun gibi spor yarışmasına katılan kişi de kurallar uyarınca yarışmazsa zafer tacını giyemez. Burada söz konusu edilen bir sporcudur ya da bir atlettir. Burada Paulus Mesih imanlısını bir sporcuya benzetir. Paulus herhangi bir sporcunun kurallar uyarınca yarışması gerektiğini belirtmektedir. Kazanmak isteyen, kazanmak için var gücüyle her şeyi yapar. Birisi çok açıkça şöyle diyor. İmanının yaptığı tek egzersiz ön yargılı olma, arkadaşlarını yarı yolda bırakma, sorumluluktan kaçıp şanslarına sığınmaktır. Paulus'un sözüne ettiği bu değil. O, imanlı yaşamını bir yarışa benzetmiştir ve şöyle demiştir Filipeliler 3. bölüm 14. ayetti. Geride kalan her şeyi unutup, ileride olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşalım. Ayrıca Pavlus bedenini denetim altında tutmak istediğinde 1. Korintiler 9. bölüm 24-27. ila ayetler arasında söyler. Yarışma alanının sonunda duranın Rab İsa Mesih olduğunu anlamalıyız. Ve Matta 25. bölüm 21. ayette efendisi ona aferin iyi ve güvenilir köle diyecektir o zaman. İşte bu şekilde bir yaşam sürdürmek Pavlus'un tüm yaşam amacıydı. Tanrı çocuğu ruhsal alanda savaşan biri olmalıdır. Tanrı çocuklarının yarışmayı kazanmasını bekler. Tanrı'nın her çocuğunun bunu bilmesi gerekir. Tanrı çocuğu daima kurallara göre yarışmalıdır. Mesih imanlısının yaşamında kısa kestirme yol yoktur. Mesih imanlısının yaşamı küçük bir ders ya da birkaç buyrukla kurallarla özetlenen bir reçete değildir. Tanrı bize kendi sözünü verdi ve bu kutsal kitap içerisinde 66 parçada bulunmaktadır. Bunların tümü çok çok önemlidir ve Tanrı'nın sözüdür. Tüm bu kutsal söz bize Tanrı'nın niteliklerini, ilkelerini gösterir. Bu nedenle de tüm kutsal sözü incelememiz gerekir. Sporcu yarışma alanındaki düremeci kestirmeden kısa yoldan alamaz. Bir futbolcu sahada oynarken eliyle topa dokunamaz. Kurallara uygun şekilde oynar ve gol atarsa o sayılır. Tanrı çocuğu da kurallara uygun yaşamalıdır. Kazanmak istiyorsanız kestirmeden kural dışı değil, kurallara uyarak koşmalısınız. 2. Timoteus 2. bölüm 6. ayet emek veren çiftçi üründen ilk payı alan kişi olmalıdır der. 4. tanımı tarlayı süren, tanrı sözünü tohum olarak eken çiftçi örneği ile verilmektedir. Sık sık ekin demetlerini getirip İsa'nın ayaklarına bırakmaktan söz edilir. Umarım bunu az da olsa yapabiliriz. Öte yandan tarlanın ekilip biçilmesi de gerekir. Çiftçi bunları yaptıktan sonra harman söz konusu olacaktır. Bu nedenle tüm dünyayı Rab'be getirecek büyük çaplı hizmetlerle ilgilenmiyorum. Bence ürün almak için Tanrı sözünün tamamı ekilmelidir. 2. Timetayus 2. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ise dediklerimi iyi düşün. Rab sana her konuda anlayış verecektir. Yaydığım müjdede açıklandığı gibi Davut'un soyundan olup ölümden dirilmiş olan İsa Mesih'i anımsa der. İsa Mesih'i anımsa ifadesi orijinal metinde yer almaz. Elçi Paulus durup İsa Mesih'i hatırlamalarını ister. Bu gerçekten güzel yani o burada Davut'un tahtında oturacaktır. Ayrıca müjdede açıklandığı gibi ölümden dirilmiştir. Vaz eden olması nedeniyle buna Paulus'un müjdesi de diyebiliriz. 2. Tümeteus 2. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ise bu müjde uğruna bir suçlu gibi zincire vurulmaya kadar varan sıkıntılara katlanıyorum. Ama Tanrı'nın sözü zincire vurulmuş değildir. Bunun içindir ki seçilmişler uğruna her şeye dayanıyorum. Öyle ki onlar da sonsuz yüceliğin yanı sıra Mesih İsa'da olan kurtuluşa kavuşsunlar der. Sıkıntılara katlanıyorum diyor. Tanrı sözünü savunduğunuzda durum ne olursa olsun Tanrı sözünün sevgi ve doğruluk ilkesinde yaşadığınızda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorun suçlu gibi zincire vurulmaya kadar varabilir. Paulus da Tanrı sözünü öğrettiği için hapse atılmıştı. Ama Paulus bakın ne diyor? Tanrı sözü zincire vurulmuş değildir. Elçi Paulus zincire vurulmuş olsa da Tanrı sözünün tüm Roma'da duyurulduğunu görmekteydi. Diktatörlerin en gaddarı olan Sezar'ın tahta olmasına ve Paulus'u susturmak için hapse attırmasına karşın Tanrı sözü zincire vurulmuş değildi. Çok şükür ki bu söz günümüzde de yayılışını sürdürmektedir. 2. Timetoyus 2. bölüm 11. ayette şu güvenilir bir sözdür. Onunla birlikte öldüysek onunla birlikte yaşayacağız. 1. Timoteus 1. bölüm 15. ayette olduğu gibi bu ilahi de bu güvenilir sözdür diye başlar. Ya da onunla birlikte öldüysek onunla birlikte de yaşayacağız sözü güvenilirdir. Eğer onunla birlikte öldüysek, onunla birlikte ne zaman öldük? Mesih İsa 2000 yıl kadar önce öldüğünde, Mesih, Mesih'e gelip onu kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde onun ölümü, bizim ölümümüz haline gelir. Onunla özdeşleşip yeni bir yaşama diriliriz. Kutsal Ruh'un gücüyle bizde kendi yaşamını sürdürmek istemektedir İsa Mesisi. 2. Timoteus 2. bölüm 12. ayette dayanırsak onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Onu inkar edersek o da bizi inkar edecekler. Katlanırsak diyor. Onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Bu ayet onunla acı çekmiş olanlara sanıyorum değinmektedir. Gökte Elçi Paulusla karşılaşırsam Herhalde büyük utanç duyardım çünkü onun Rabbi için çektiği acıları, ızrapları ben şahsen yaşamadım. Herhalde onunla karşılaştırılsaydım kuşkusuz ondan özür dilerdim. Bana göre bu ayet Mesih uğruna gerçekten acı çekmiş olan Mesih imanlarının belli bir grubuna değinir. Elç Pavlus'un günlerinde Roma İmparatorluğunda Mesih'i inkar etmeyen inanlılar korkunç baskılardan geçiyor ve hatta korkunç şekilde öldürülüyordu. Bir uzmana göre, o tarihte Rabbi inkar etmeyen inanların sayısı 5 milyondu. Peki şehit edilenlerin sayısı ne kadardı? Bu sayının 5 milyon olduğunu söylemek iddialı olmayacaktır. İlk inanlar topluluğunda söylenen bu anlamlı ilahide, Mesih inanlarıyla ilgili iki ayrı güç göz önünde tutulur. Onu yatırsak o da bizi yatsıyacak sözü oldukça sert bir ifadedir. Ancak Pavlus'un eylemsiz imanın ölü olduğuna inandığında, Yakup 2. bölüm 7. ayet ortaya koyar. Görüldüğü gibi Paulus ve Yakup arasında bir anlaşmazlık yoktur. Yakup imana dayalı eylemlerinden konuşurken Paulus da gerçek imanın eyleme geçeceğini belirtir. Calvin ise şöyle der: İman tek başına kurtarır ama kurtaran iman yalnız olmaz. 2. Tümetayos 2. bölüm 13. ayette ise biz sadık kalmasak da o sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz diyor. Tanrı kendisini inkar edemez, yanlış olanı doğru kabul edemez. Bu nedenle zamanındaki dini liderleri sert bir şekilde eleştirmiştir. Olmadıkları bir şey gibi görünmeye çalıştıklarından onlara iki yüzlü dedi. Eğer Mesih sahte olanı kabul ederse kendisini inkar etmiş olur çünkü kendisi gerçektir. 2. Timoteus 2. bölüm 14. ayette ise bu konuları imanlara anımsat. Dinleyenleri felakete sürüklemekten başka yararı olmayan, Kelime kavgaları çıkarmamaları için onları Tanrı'nın önünde uyar, diyor. Bu sözler üzerinde çatışmalar, sözcük tartışmaları, kelime kavgaları anlamına gelir, bu ayette ifade edilenler. Tanrı halkının temel gerçeklere bağlı kalması gerekir. Gereksiz konularda küçük farklılıklardan tartışmalar yaratmamalıyız. Kelime kavgaları çıkartmak hiçbir yarar getirmeyecektir. Tanrı işçisi daima kutsal sözün özünde kalmalıdır. Boş sözler, felsefeler, düşünce ayrılıkları yüzünden kavgaya girişmek zorunda değiliz ve böyle de olmamalı. Bir dostum var. O bazı konularda benim kutsal kitaptan yorumladığım, anladığım pasajlara başka yorumlar getirip düşünmektedir. Kutsal sözde açık ve belirgin gerçekler vardır ama bir de anlaşılması, yorumlanması zor parçalar bulunur. Bunlar o kadar açık değillerdir. Bazı konularda ben onun gibi düşünmem, o da benim gibi düşünmüyor. Rabbin yanına gittiğimizde belki her şeyin, Üç yönü olduğunu göreceğiz. Onun yönü, benim yönüm ve gerçek yön. Belki Rab ikimizi uslandırmalıdır. Önemlisi ise temel noktalarda uyuşuyor olmamız ve hemfikir olmamızdır. O ve ben ayrı düşündüğümüz konularda tartışmaya, kavgaya, girişmeye hiç niyetimiz yok. İkimiz de şunu istiyoruz. Olumsuz noktalarda birbirimizle çekişip insanları bıktıracağımıza, onlara zarar vereceğimize ve bu tür olumsuz şeylere zaman harcayacağımıza Olumlu yönlerde ilerleyip kardeşlere yararlı olalım. Kutsal kitap temelinde Rabde olan birlikteliğimizden zevk alalım. 2. Timetayus 2. bölümdeki bir başka tarımlama ise işçi ve öğretmendir. 2. Timetayus 2. bölüm 15. ayette kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et der. Kendini Tanrı'ya sunmak için çaba göster diyor, Tanrı'ya makbul olmak için tüm gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Buradaki işçi Tanrı sözünü sürekli olarak çalışan bir öğretmendir. Gerçeğin bildirisini doğru kullan sözü Tanrı sözünü doğru kullanmak anlamındadır. Tanrı sözünü doğru kullanabilmek için imanlının usta birisi gibi olması gerekmektedir. Tanrı sözünü öğrenen kişinin bu sözün birçok gerçeği içerdiğini ve bazı özel noktalarının olduğunu bilmelidir. Kutsal kitap bir yasa ve yapıya göre oluşturulmuştur ve çalışırken de buna uyulmalıdır. Oradan ya da buradan birer ayet alıp metni dikkate almadan kullanmanız olanaksızdır çalışırken. Bunu yapmak kolaydır ama kutsal kitap bunu yapabileceğiniz bir kitap değildir. Bu nedenle kutsal kitabın bir bütün olarak öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi kutsal kitabın doğru anlaşılması ve çalışılması gerektiğini anlamamış insanlar genelde şuna benzer sözler söylerler. Efendim Tanrı'nın sözü kutsal kitap değişmiştir. İnsanlar onu bozmuştur ya da hükmü geçmiştir. Hemen bu sorunun karşılığında şunu iyice anlamak gerekir. Tanrı o kadar aciz midir ki günahlı insanların kendi sözünü değiştirmesine göz yumsun? Tanrı o kadar güçsüz müdür ki kendi sözünü koruyamasın? Görüyorsunuz bu Tanrı sözünü bilmemenin ve doğru anlamamanın sonucudur. Bu ve buna benzer türden Tanrı sözüne saldıranlar aslında Boş laflarıyla kutsal kitabı bilmediklerini ortaya koyarlar. Tanrı sözünü doğru anlamamanın sonucu her zaman budur. Gerçeğin bildirisini doğru kullanmak nedir? Tanrı sözünde belirli yaklaşımlar ve yöntemler söz konusudur. Kurtuluşun temeli her zaman aynı kalmaktadır. İnsan yalnızca Mesih'in kurtaran ölümüne inanmak yoluyla kutsal kitaba göre kurtulur. Ancak insan Tanrı'yı olan inancını değişik şekilde açıklar. Örneğin, Habil ile İbrahim peygamber, Rabbe adamak için kuzular getirmişlerdi. Ancak umarım siz topluluğa giderken bir kuzuyla gitmiyorsunuz. Çünkü bu büyük bir hata olur. Bir kızın okula giderken kuzu ile gitmesi mümkün olabilir ancak sizin kiliseye o şekilde gitmeniz doğru olmaz. Çünkü günahı uzaklaştıran, günahı kaldıran Tanrı kuzusu zaten gelmiştir. Bu kuzu da Yuhanna 1. bölüm 29. ayete göre İsa Mesih'tir. Habil ile İbrahim peygamber Tanrının kurtuluş getirecek olan kuzusunu görmek için ileriye baktılar. Bizler ise geriye İsa Mesih'in ölümüne bakmaktayız. Bu gerçeğin bildirisini doğru kullanmanın bir yoldur. Keşke Tanrı sözüne ilişkin bir şey söylemeden önce bu insanlar Tanrı sözünü tarafsız olarak okusalar. Bir kural vardır. Birinin belli bir konuda konuşabilmesi için o konuyu bilmesi gerekir. Tanrının çocuğu Tanrının sözünü çalışmalıdır. Çalışmaya ilk başladığımda kutsal kitap tümüyle anlaşılmaz görünüyordu benim için. Çünkü ben birçok konuda bilgisizdim. Benim düşüncelerimi yöneten de genelde bilgisizlikti. Sonra pek çok değerli vaizi, dinleme, onlardan öğrenme olanağım oldu ve bu insanlardan büyük yardımlar gördüm. Bu adamlar ruhum bereketleri ve kutsal kitap benim için yepyeni bir anlam kazandı. Doğru şekilde çalışıldığında Tanrı'nın insanla ilgili planlarını sırayla açıkladığı ortaya çıkar ve yeni bir anlam kazanır. Örneğin, Yasa ile lütuf arasındaki farkı anlamak kutsal yazıları anlamanın en önemli temel noktalarından birisidir. Elçi Paulus Timotheus'un kutsal kitabı iyice öğrenip doğru şekilde öğretebilecek bir öğretmen olmasını ister. 2. Timotheus 2. bölüm 16. ayette bayağı boş sözlerden sakın. Çünkü bunlara dalanlar tanrısızlıktan daha da ileri gidecekler der. Hiçbir değeri olmayan boş konuşmalardan uzak durmamız gerekiyor. 2. Timoteus 2. bölüm 17. ayette ise sözleri kangren gibi yayılacak. Himeneus'la Filitos bunlardandır diyor. Paulus'un sözüne ettiği bu iki kişiyi tanımıyorum ancak sapmış kişiler oldukları buradan açıkça anlaşılıyor. Sakat öğreti yayanların öğretileri kanser hastalığı gibi her tarafa korkunç yıkımlar getirecektir. Elçi Paulus'un burada adlarını verdiği Himeneus ve Filitos böyle insanlardır. Himeneus'un adı 1. Timoteus 1. bölüm 20. ayette de geçer. Orada bir başka kişiyle birlikte vicdanın sesini dinlemeyen, imandan yana batıp giden, küfredişi nedeniyle şeytana teslim edilen acınılacak birisi olarak tanımlanmaktadır. 2. Timoteus 2. bölüm 18. ayette ise diriliş olup bitti diyerek, gerçek yoldan saptılar, şimdi de bazılarının imanını altüst ediyorlardır. O günlerde dirilişin olup bittiğini söyleyen kişiler vardı ve dolayısıyla Halen yaşamakta olanlar bunu kaçırmıştı. 2. Tümetayus, 2. bölüm 19. ayette ne var ki Tanrı'nın attığı sağlam temel, Rab kendine ait olanları bilir ve Rabbin adını anan herkes kötülükten uzak dursun sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyorlar. Damga ya da mühür yetki ve güvenilirliğin işaretiydi. Rab kendisine ait olanları bilmektedir. Kutsal kitapta Tanrı halkına buyruklarını dinlemesini söyler. Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza benimsetin, evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken, onlardan söz edin. Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın, alın sargısı olarak takın. Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın. İsrail evini Tanrı sözünün yazı tahtası gibi kullanmak durumundaydı. Bu ayete göre. Bu onun Tanrı'ya taptığını ortaya koymaktaydı. O halde bugünkü inanlığı için ne diyebiliriz? Tanrı'nın çocuğu olduğunu nasıl vurgular? Rabbin adını söyleyen herkes kötülüğü bıraksın. İnsanlar bu şekilde kimin Tanrı'ya ait olduğunu bilecektir. Ayrılmanın anlamı budur. Şeytandan ayrılıp Mesih'e bağlanmak işte budur. Mesih'in adını anarken günah içinde yaşamadığınıza dikkat edin. Ne yazık ki günümüzde imanın temellerini savunup öğretenler arasında bile dolandırıcılık yapan ya da doğru bir şekilde yaşamayanlara rastlanmaktadır. Dünya dış görünüşe, bakarken Rab yüreğe baktığından kendisine ait olanları bilir. Dünya akıllıca hazırlanmış ilan panolarıyla günahı çekici göstermeyi bilmektedir. İmanlılar olarak biz ne durumdayız? Yaşamlarımız Mesih için çekici bir ilan durumunda mıdır? İnanlar herkesin okuyacağı açık mektup gibi olmalıdır. İnsanlar bizi okurken orada sevgi, doğruluk, alçak gönüllülük, yumuşak huyluluk görüyor mu? Önemli olan budur. Şimdi bir kaptan bahsedilecek 2. Timoteus 2. bölüm 20 ve 21. ayetlerde. Büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar bulunmaz. Tahta ve toprak kaplarda vardır. Kimi onurlu kimi bayağı iş için kullanılır. Bunun gibi kişi de kendini bayağı işlerden arıtırsa onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı, her iyi işe hazır bir kap olur diyor. Bu ayetlerde Mesih inanlısı bir kaba benzetilmektedir. Kap yararlı olacaksa temiz, her tür pislikten arı tutulmalıdır. Bunu bir örnekle şöyle açıklamaya çalışayım. Diyelim ki uçsuz bucaksız bir çölden geçiyorsunuz ve suyunuz yok. Susuzluktan ağzınız diliniz kurumuş durumda. Neredeyse susuzluktan ölecek bir durumdasınız. Tam bu sırada bir kuyu buluyorsunuz ve onun yanında da iki tane tas var. Bu taslardan bir tanesi altından ama pislik içerisinde öteki ise eski püskü çatlak hatta delikleri bile olan bir tas ama tertemiz. Şimdi hangi tası kullanırsınız su içmek için? Hiç kuşku yok ki temiz olanla suyu içerdiniz. Dostum Tanrı'nın senden daha akıllı olduğunu bilmelisin. Tanrı hiçbir zaman kirli pis kapları değil arı temiz kapları kullanır. Yuhanna'nın ikinci bölümünde Rab İsa'nın düğünde şarap yapma olayını anımsayın. Yardımcılardan Yahudilerin arınma amacıyla kullandığı eski kapları getirip suyla doldurmalarını istedi. Eski ve gösterişsiz kapları kendi görkemi için kullandı. Bugün de Tanrı kullanmak için gösterişli değil ama temiz kapları aramaktadır. 2. Timoteus 2. bölüm 22. ayette gençlik arzularından kaç. Temiz yürekler Rabbe yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koşlar. Kim bilir kaç kere insanoğlu iman, sevgi ve esenlik sözlerini kullandı. Bu sözcüklerde Mesih inanlısının yaşamını özetlemektedir. Bunlar yalnızca vaazlarda kalmamalıdır. İmanının yaşamında da görülmeli ve hüküm sürmelidir. 2. Timoteus 2. bölüm 23. ayette saçma cahilce tartışmalara girmeyi reddet. Bunların kavga doğurduğunu bilirsin diyor. Bazı insanlar benimle sürekli önemsiz şeyler hakkında tartışmaya girmek ister. Tartışmalarla zaman öldürmek gerekmez diyorum. Boş tartışmaların iddiaların bir yarar getireceğini de sanmıyorum. Yanan bir dünyada yaşıyoruz. Geç olmadan Tanrı'nın sözünü ulaştırmalıyız. Cahilce, saçmaca tartışmalara girmeye gerek yok. Gerçekten, aslı faslı yok denecek tartışmalardan el ayak çekmeyi öğütlüyor Pavlus. Hem Timotheus'a hem de günümüzde bizlere. Çünkü böyle tartışmalar sürtüşmeye götürmekten başka bir yarar sağlamayacaktır. 2. Timotheus 2. bölüm 24 ve 25. ayetlerde ise Rabbin kulu kavgacı olmamalı, tersine herkese şefkatle davranmalı, öğretme yeteneği olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalıdır. Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli, gerçeği anlamaları için Tanrı belki onlara bir tövbe yolu açar diyor. Son olarak Elçi Paulus bize imanlı bir hizmetkar gibi olmalıdır ve herkese nazik davranmalıdır diyor. Burada bir çelişki var gibi görünebilir. Bir askerin savaşması gerekirken hizmetkarın savaşmaması gerekir. Bu bir çelişki midir? Hayır, bu bir çelişki değil, paradokstur. Gerçeği savunuyorsanız kararlı olmanız gerekir ve insanların sizin nerede durduğunuzu bilmeleri gerekir. Korkak olmayın. Biri şöyle der. Sessizliğin altın olduğu söylenir ama bazen sadece sarıdır. Gerçeği savunun. Bununla birlikte kendisine karşı olanları yumuşaklıkla yola getirmelidir, diyor Tanrı sözü. Bir kimseyi Mesih'e kazanmak istiyorsanız onunla tartışmayın. Sizinle uyuşmuyorsa bırakın uyuşmasın. Ona Tanrı sözünü duyurmaya devam edin. 2. Tümetayus 2. bölüm 26. ayette böylelikle ayılabilir, isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden iblisin tuzağından kurtulabilirler diyor. İblisin tüm çabası tuzak kurmaktır. O Mesih'i bile çirkin tuzağına düşürmeye çabaladı ama bozguna uğrattı. Matta 4. bölüm 1 ila 11. ayetler arası bunun için çok güzel bir örnektir. Mesih anlısı bu kişilerle o şekilde ilgilenmelidir ki onlar ayılabilsinler ve iblisin tuzağından kurtulabilsinler. Çünkü onlar iblis tarafından isteğini yerine getirmeleri için tutsak edilmiş, zehirlenmiş bir durumdadır.